5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un feliz arranque de semana. Un cordial y afectuoso saludo. Los saludamos aquí desde la cabina de la red. Hoy día 10, 10 de mayo del presente año 2021, arrancamos, comenzamos, eh, iniciamos una nueva semana de trabajo aquí en el Noticiero al Día y su primera emisión. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez, de en control master la señorita Paola Yambay. Comenzamos esta semana plagada de fútbol con mucho... Eh, fútbol con competencia a nivel internacional, se pueden definir muchas cosas en el ámbito internacional en esta jornada, Barcelona y está en Bolivia, MLEG en Brasil Liga viaja mañana hasta territorio argentino Aucas está golpeado para recibir a Melgar, Independiente se juega la vida mañana frente al Palmeiras así que tenemos una semana por demás interesante en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Saludo con Raúl a quien Le Mando, un abrazo. Raúl, buenos días. ¿Qué tal
4: Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos al noticiero del Día. En su primera edición, arrancamos con los titulares.
5: Independiente del Valle, superó en su cancha Liga Deportiva Universitaria.
4: Auca sigue sin ganar en el Gonzalo Pozo Ripalda.
5: El trencito azul goleó en su visita a Echa Leche. Orense ganó después de 10 partidos. Olmedo sorprendió al Delfín. Macará derrotó a Deportivo Cuenca. Nasib Nemes respondió a Miguel Ángel Oor sobre el clásico del astillero. Y es procedente escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala. Aunque quedaron dos partidos
3: diferidos, se jugó la undécima fecha de nuestra Liga Pro. Los punteros debieron aplazar su cotejo con fecha aún incierta. Es un partido clave para la clasificación de la etapa. Además, el Independiente del Valle también debe un partido frente a la Universidad Católica, que también podría ser clave para la clasificación final. Sin embargo, ya hay algunas luces de cómo podría terminar el semestre. Liga Deportiva Universitaria perdió lo que parecería su última oportunidad de pelear en el torneo local. Fue una semana durísima pues dejó sus dos invictos en el año, en la Libertadores el martes frente al Flamengo y en el campeonato contra el IDB el sábado en sangolquí No han logrado recuperar el nivel varios jugadores, Muñoz, Guerra, Villarreal, Perlaza, sunino y su técnico está cada vez más apurado por la falta de resultados y ya se gastó todos los ahorros. Por supuesto que cambiar el director técnico a cuatro fechas del final de la etapa y con tres encuentros por disputar en la Libertadores no parece lo más inteligente, pero ya luce como un ciclo desgastado luego de tantos triunfos. Por su parte, el Independiente recuperó el gol, el fútbol no se había ido e ingresa embalado a la definición del semestre. Otro que fue una sorpresa en su rendimiento y su contundencia este fin de semana fue el trencito azul. La Universidad Católica lo frenó en seco al sorprendente Mushugruna. Le hizo seis goles con gran actuación del venezolano Farías, pero también de José Carabalí, Walter Chalá y Facundo Martínez. Veremos si logran estabilizar al plantel. Aucas, en cambio, acaba de entrar en una zona muy peligrosa. Se derrumbó luego del masivo contagio por COVID y hoy es una sombra del equipo que goleó al City en Guayaquil. Está muy cerca del fondo de la tabla y lo peor es que en la cancha sin Víctor Figueroa no tiene ideas. El próximo fin de semana se verán las caras orientales y albos, muy apremiados los dos. Pero el fútbol no para y enseguida nos meteremos en las copas internacionales. Barcelona y MLE quieren asegurar sus clasificaciones, mientras que el IDB buscará la revancha con Palmeiras y Liga, un resultado heroico en Buenos Aires. Aucas quiere terminar lo más pronto posible, lo que resultó una pesadilla, agarrarse todos.
5: Se jugó gran parte de la fecha 11 del campeonato ecuatoriano de fútbol, donde se llevó a efecto algunos partidos con los siguientes resultados. Macará derrotó por la mínima diferencia el viernes al Deportivo Cuenca. Orense volvió a ganar y derrotó tres goles por uno al 9 de octubre. Por su parte, con el mismo resultado independiente del Valle le ganó a Liga Deportiva Universitaria 1-0. Ayer fueron goleadas sorpresivas. El Musugruna perdió de local 6 a 2 ante la Universidad Católica que se destapó. También se destapó el Centro Deportivo El Medo que derrotó 4 a 2 al Delfín con la gran figura de la fecha que fue la Yoya Ayobí con un triplete. El Aucas, como lo acaban de escuchar, Alfonso se desinfló y perdió 2 a 0 en casa frente al técnico universitario. Para hoy tenemos el duelo entre el Guayaquil City y el Manta partido a jugarse en el Estadio Chucho Benítez.
4: Y esta semana es crucial para que Liga, en sus aspiraciones de acceder a octavos de final, en Copa Libertadores, los albos viajarán a Argentina, luego de una dolorosa derrota en el Campeonato Nacional Frente Independiente del Valle. Estamos con nuestro compañero Patricio Javier Díaz, quien nos va a ampliar información del conjunto Alvo. Hola, Pato, Buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Raúl, Andrés y amigos amigas de Noticiero al Día? ¿Cómo están? Muy buenos días. Liga Deportiva Universitaria cayó en el último choque de Liga Pro Ante Independiente del Valle en partido jugado el sábado en horas de la tarde en el Estadio Banco, de Guaya eh, Banco Guayaquil, allá en la ciudad de Sangolquí. El conjunto local se puso en ventaja a través de tiro penal a los 21 minutos gracias a Lorenzo Farabelli. Hay polémica en la sanción de este penal, aunque a nuestro gusto la infracción sí existió. Más adelante a los 24 minutos Luis del Totín Amarilla puso la igualdad y a los 33 Richard Zunken aprovechó un rebote tras un tiro libre para poner el 2 a 1 en favor de los bayunos Al iniciar la segunda parte a los 3 el jugador Lorenzo Farabelli volvió a anotar y de esa manera se consiguió el triunfo por 3 goles a 1 El resto del segundo tiempo fue de un transitar eh, poco eficiente del conjunto universitario que tuvo la pelota pero que en realidad no generó las situaciones necesarias para poder acercarse en el marcador mientras que independiente del valle desperdiciaba los contragolpes que pudieron haber aumentado la cuenta. El conjunto universitario, con estos resultados, eh, prácticamente ha perdido las posibilidades de llegar a la final del torneo nacional en esta primera etapa. En quinto lugar, con 18 puntos, tiene 5 menos que ML, que, ML, que tiene 23, 3 menos que Barcelona, pero estos dos equipos tienen un partido pendiente. Además, Independiente sumó 19 unidades, le sacó uno a Liga y también tiene un choque pendiente ante Universidad Católica. El cuadro Albo se desplaza esta semana a Buenos Aires para enfrentarse jueves a las 5 de la tarde en el José Amalfitani a Vélez Arfiel en, la, en el partido crucial, pensando en la clasificación a la segunda ronda de Copa Libertadores. Para el Noticiero Al día informó Patricio Javier Díaz.
5: 6 de la mañana con 14 minutos, abrazo Pato, vamos a escuchar al profe Renato Paiva, el entrenador del Independiente del Valle, que se refiere al muy buen resultado que consiguió. El pasado día, sábado, ante Liga.
6: La derrota en Manta nos dañó mucho, nos alejó un poco de Barcelona y Emelec, y eso tenemos que gestionarlo ahora partido a partido, y no dependemos de nosotros. Uh, lo que depende de nosotros es lo que hicimos hoy, y eso me deja otra vez muy orgulloso de estos jugadores. Percibir en una cancha difícil que se fue quedando difícil con el transcurrir del partido, que hemos entrado muy bien, jugando muy bien, contra un tremendo adversario, con un muy buen entrenador y muy buenos jugadores, muy buenos jugadores, y, y es un gran equipo, y eso aún valoriza más nuestra victoria y nuestra prestación. Me quedo con la capacidad del equipo cuando tuvo el balón de saber manejarlo y saber dañar uh, Liga. Primeros 20 minutos perdimos con acciones técnicas, puede ser por el césped, no sé, pero malas acciones técnicas que nos hicieron perder balones uh, peligrosos y que algunos de ellos podrían generar oportunidades en, en portería de Liga y generar oportunidades en nuestra portería. Es
5: momento
7: de escuchar a Pablo Eduardo Repeto Aquino Primero, bueno, el partido cometimos algunos errores puntuales, bueno, lamentablemente en el primer tiempo ellos nos convierten en dos goles que, que son jugadas de pelota parada, ¿no? Porque la primera es penal, que sabemos todo que no fue penal, y, y la segunda es un tiro libre que queda al rebote y le queda a ellos y nos convierten Nosotros este, hacemos un gol, habíamos tenido alguna pero creo que el tercer gol en el comienzo del, del segundo tiempo no nos dibujó, hizo que el equipo estuviera muy ansioso muy impreciso por momentos y perdimos un poco el orden porque bueno se nos iba el partido y la verdad que eso no, no jugó en contra, tuvieron algunas ellos eh, de contra, nosotros tuvimos algunas también que no definimos, pero en líneas generales bueno, este, ellos terminan ganando el partido bien este, defendiendo este, y nosotros, bueno, buscando dentro de, de las de la posibilidades que teníamos buscando el descuento que nos hubiera puesto partido, lamentablemente no lo pudimos lograr y nos vamos con una derrota que, que nos complica y mucho en el, en el campeonato ¿no?
4: Universidad Católica se impuso sin problemas ante Muchurruna en el estadio de Chaleche por la fecha 11 de la Liga Pro. El equipo capitalino sumó su cuarta victoria en el torneo y 16 unidades en la tabla de posiciones. Estamos con Maite Montalvo, aquí nos da a pedir información. Hola, Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes empezando la semana con noticias muy interesantes porque la Universidad Católica fue contundente, goleó como visitante 6 a 2 ante Mushogruna. les voy a contar detalles sobre este partido, la le se impuso sin problemas ante Munchuk en el estadio de Echa Leche por la fecha 11 de la Liga Pro y el equipo capitalino sumó su cuarta victoria en el torneo y tiene 16 puntos, aunque todavía con un encuentro pendiente que es frente a Independiente del Valle, Católica desde el inicio. Compañeros manejó muy bien los hilos del partido y desde los primeros minutos se volcó completamente al ataque. Transiciones rápidas, buena circulación y contundencia. Eder Farías y Facundo Martínez anotaron antes de los 10 minutos de juego. A los 28 minutos, el defensa haitiano Ricardo Adé marcó en su propio arco, después de desviar un centro enviado por Farías. A los 32 minutos, Walter Chalá decretó el 4-0 y Farías puso la quinta a los 53 y la sexta a los 63 para marcar su hat-trick. En cambio, para mucho runa, descontaron Jonathan Bauman a los 58 y José Ayoví a los 82. La Chotaleí se paró con un 4-4-2 cuando no tenía el balón y con un 4-3-3 cuando atacaba. Llevamente el bloque defensivo de la Universidad Católica fue compacto y no brindó espacios en el área. El conjunto dirigido por Santiago Escobar ejerció una presión alta, lo que provocó imprecisiones en los pases de Mushugruna. Sin duda un partido que fue muy positivo para la Chotaleí y una sorpresa en cambio para Mushugruna, que si lograba eh, sumar tres puntos se estaba acercando a los punteros que... Este fin de semana no tuvieron actividad. En la próxima jornada, compañeros, Gruna visitará a Deportivo Cuenca el 14 de mayo a las 7 de la noche. Y por su parte, la Chatoleí recibirá a Delfín un día después en el Estadio Olímpico Atahualpa a las 16 horas. Esa es la información, compañeros. Buena victoria de la Chatoleí que goleó en su visita a Hecha Leche. Vuelvo con ustedes con mucho más.
5: Muy bien, Maite, pasamos a escuchar justamente al DT del Munchugurruna, al profesor Giovanni Cumbicus, qué es lo que dijo después de esta durísima e inesperada goleada en contra sobre Católica.
8: Es pues una pena, no tuvimos un, una tarde acertada hoy, cometimos muchos errores que el rival lo supo aprovechar en la primera etapa específicamente. Me parece que. Católico no se dio un poco la iniciativa a nosotros como para encontrar espacios, pero en definitiva, cuando no teníamos la pelota, eh, habíamos tratado de priorizar el orden. Lo que no pudimos resolver, eh, especialmente en los goles iniciales, fue el pelotazo largo, que eh, nos terminan peinando en el primer gol, ¿no? un saque largo de Galíndez, nos terminan peinando, nos ganaron la segunda jugada y terminó el gol. Y en el segundo fue algo parecido, ¿no? Un saque largo, no, nos terminan en definitiva, cometimos muchos desaciertos, eh, salimos tarde y eso hay que sumarle también el mérito de la efectividad que tuvo hoy. Porque las situaciones que no pudieron llegar al primer tiempo, casi todas las situaciones terminaban en gol.
4: El técnico universitario se llevó tres puntos del Gonzalo Pozo Ripalda. El, los goles del conjunto ambateño fueron obra de Henry Pata y Luis Congo y lamentablemente para la sociedad deportiva Ocas sigue una semana mala perdiendo en Copa Sudamericana y también en la Liga Pro y además quedando en los últimos puestos de la tabla de posiciones. Escuchemos a su técnico Héctor Vidoglio y los, sus reflexiones luego del partido Sí,
8: obviamente que estamos pasando un momento complicado un momento de para todos como jugadores como cuerpo técnico, porque no nos gusta obviamente la racha que
3: estuvimos
8: teniendo. Eh, si el equipo eh, sostuvo la sí. pelota, tuvo posición, estuvo bien posicionado en el campo, pero todo eso lo necesitábamos hacerlo en un momento, pues, 20, 25 minutos más adelante y, y generar más solución. de bueno, gol. Obviamente que todo eso se, se mejora con trabajo. No, no vamos, vamos a cambiar el, el discurso de los partidos de empleo, anteriores, decimos, decimos, decimos lo mismo. Vivimos teniendo poco tiempo con todo esto de un partido tras el otro, por la enfermedad que han tenido los jugadores, que la verdad que, que han metido un amor propio impresionante, porque después de 10 de días con esta enfermedad y 10 días de no estar entrenando, todo se complicó.
5: No levanta cabeza el Aucas eh, y un equipo que le está pasando mal es el Delfín. Ayer perdió de local cuatro goles por dos ante el Olmedo en una actuación eh, sensacional de Jaime Lalloya Lloví que marcó un triplete del minuto 24 al minuto 31. En siete minutos Lalloya Lloví marcó tres goles. Eh. Después eh, John Jairo Sifuente le daba expectativa al equipo que dirige el profesor Paul Vélez que fue muy duro con sus jugadores y en autocrítica en rueda de prensa, el 61 marcaba lo que era el 3 a 1. Sin embargo, dos minutos más tarde, una réplica letal, otra vez partícipe Jaime Ayoví, que fue el hombre de la fecha, la figura de la jornada, y lo dejó solo a Marco Montaño para que marque el cuarto y definitivo gol. Sobre el final, para cortar distancias, un penal que lo canjeó también en la portería, de José Gabriel Ceballos, de parte de John Jairo Fuentes trajo consigo el definitivo 4 a 2. Volvió a ganar el Olmedo, que aún no sabe lo que es triunfar en Riobamba, pero que en condición de local, de visitante, ha conseguido las dos victorias que tiene en el campeonato. Y en el partido que abrió la fecha
4: 11 de la Liga Pro, Orense derrotó 3 a 1 a 9 de octubre, pese a la victoria. El cuadro machaleño todavía se mantiene en la última posición de la tabla con 16 unidades. José Fajardo adelantó para el cuadro de la visita para el 9 de octubre. Empató Gabriel Achillier al minuto 53. Luego Johnny Chuari puso el 2 a 1 en el 61. Y cerró el marcador, el 3 a 1 definitivo. Nuevamente Gabriel Achillier a los 66 minutos, como decíamos. Vuelve a ganar Orense después de muchas fechas... Pero el triunfo no le sirve para dejar el último puesto de la tabla de posiciones de esta Liga Pro. Primera fase.
5: En el partido que abrió la fecha número 11, Macará derrotó 1 por 0 al Deportivo Cuenca. Un partido que se abrió muy temprano con el gol del paraguayo Blas Díaz. El paraguayo marcó el único gol. En una tarde donde el chico Vita Fuerte, el arquero que debutaba en Serie A del fútbol ecuatoriano tras la suspensión de Pucheta y tras la lesión de Calolo, le dieron la oportunidad al tercer arquero Vita Fuerte que sacó hasta el viento. Sacó absolutamente todo. Sobre el final fue expulsado Aarón Rodríguez, que lamentablemente para los intereses de Macará, será ausencia la próxima semana, cuando el próximo domingo visiten el Estadio Jocay ante el Manta Fútbol Club.
4: Nacid Neme, presidente del Club Sport Emelec, respondió a las declaraciones de Miguel Ángel Lor, presidente de Liga Prom, sobre la ubicación de una fecha para que se juegue el Clásico del Astillero. Estamos con nuestro compañero Pablo King, quien nos da la información. Pablito, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, compañeros. Buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el noticiero al día. Nasim Neme, presidente del Club Sport Melec, respondió a las declaraciones de Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, sobre la ubicación de una fecha para que se juegue el Clásico del Astillero. Lo prioritario es terminar la primera etapa lo más pronto posible. Veremos cómo hacer eso. Vamos a trabajar fuertemente para lograrlo y ver la forma. Cualquier decisión que se tome, estoy seguro que no va a satisfacer a todos, pero siempre se va a priorizar la competencia justa y que el torneo se pueda terminar. Eso dijo Miguel Ángel Or, el presidente de la Liga Pro. ...a lo que el señor Nasim Neme expresó y contestó lo siguiente... ...cualquier decisión deberá estar enmarcada en los reglamentos... ...y ser absolutamente transparente... ...las agendas ocultas donde no todos saben todo... ...es lo que en el mundo real se conoce como falta de transparencia... ...finalizó el presidente del cuadro millonario... ...este partido clásico del astillero no se pudo jugar por la participación del equipo millonario en la Copa Sudamericana así está la información del clásico compañeros buenos días con ustedes en la red
5: nos sumamos dentro de un ratito en la primera luz mi estimado Pablo será momento de escuchar el gol del recuerdo el gol del recuerdo la red. El 10 de mayo del año 2009, el Deportivo Quito recibió a Liga de Porto Viejo por la décima cuarta fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los Chuyas se impusieron 2 a 0 con un doblete de Michael Arroyo. Recordemos el segundo gol del mediocampista ecuatoriano con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de Luis Bambino Paredes.
9: Aquí está Delio Solito, quiere enganchar, es penal. Penal para el Deportivo Quito, se la perdió Delio Ordóñez, pero Valdomíndez ingresó en el área a gran velocidad. El arquero que venía corriendo se comió la maga y lo trabó. Tiro Penal para el Quito, nadie discute. Mauricio Donoso, ¿se hace cargo de la pelota o es al final Michael Arroyo? En el debut del Deportivo Quito con la camiseta de los Chullas, Michael Arroyo, con pierna derecha, Michael, Valdechito. gol del Quito. ¡Gol! ¡Azul y grana! Michael Arroyo, lo dicho, se tuvo fe tomó la pelota en el penal, la clava nomás, 2 a 0, así es que regresa a la primera división Michael Arroyo, con dos goles, este le tiro penal, ocho minutos del segundo tiempo, los chuyas le ganan a la liga de Puerto Viejo, 2 a 0 en el Atahualpa. Envidiable convicción que tuvo Arroyo, cuando colocó la pelota le versaron algunos ex compañeros. un tiro fuerte, un remate cruzado de Michael Arroyo para poner el 2 a 0, en favor del Deportivo Quito, en el fútbol, va debutando con la camiseta negra internacional que tiene el Quito. Dos goles de Michael Arroyo en el partido.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
4: La red presentó.
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.